0: Foredraget, livet efter døden, har jeg afholdt den 4. marts 1993 i Sørvad ved Herning. I en lang årrække blev foredragerne arrangeret i selve Herning, men en, øh, en årrække i midten af 90'erne blev foredragerne flyttet til et privat hjem i Sørvad, hvor de blev arrangeret af Karen Jacobsen. Med hensyn til Herning kan jeg fortælle, at det var i Herning, jeg hørte mit første foredrag med Martinus. Det var mine forældre, som havde lært at kende til Martinus kosmologi, da jeg var seks år gammel. Og da jeg var ti år, så kørte jeg med dem i bil fra Flemming ned ved Årsens, de 50 kilometer op til biblioteket i Herning, for at høre et foredrag af Martinus. Jeg husker jo ikke meget af foredraget, men jeg husker tydeligt to ting. Det ene var, at Martinus afsluttede foredraget med at sige, at vi skulle være som solen. Vi skulle lyse og skinne og stråle og varme på alt og alle. Og ligesom... Solen skinner på onde og gode og retfærdige og uretfærdige. Sådan skulle vi altså også være over for andre mennesker. Og det andet, jeg husker, det var, at der var en af de voksne, der spurgte mig, Nå, min lille ven, forstod du noget af foredraget? Og jeg husker klart, at jeg svarede, ja, jeg forstod det hele. Men øh, der havde jeg jo ikke drømt om, at jeg selv cirka 25 år senere skulle komme til Herning at holde, holde foredrag. Og på det tidspunkt var det vist Siffre uh, i Løvstad, som arrangerede foredragene i Herning. Men uh, dette foredrag blev altså afholdt i Sørvad ved Avlum mellem Holstebro og Herning, og titlen er Livet efter døden. Vær så god. ...lever, og det er det i hvert fald nogen, som bliver meget overrasket over. Og øhm, Martinus forklarer at netop, at når man dør, så er det altså den fysiske krop, der falder bort. Men alle de tanker og forestillinger, man havde lige før man døde, dem har man præcis sådan efter man dør. Så der er altså ligesom ikke nogen forskel stort set på tankerne før og efter. Så forskellen består altså i, at det er kroppen, der, der, der er faldet væk. Og det kan også i vil sige, at det er den ydre verden, der er faldet væk, men den indre verden, den er der stadigvæk. Og man kan også sige det sådan, at det der altså før var ens tankeverden og forestillingsverden, den indre verden, den bliver den ydre verden, når nu hele den fysiske verden, den falder Og øh, der vil jeg så gerne fortælle lidt om, hvad Martinus siger, man oplever efter døden. Og Martinus er også gået ind på, hvordan det opleves af død forskellige aldre. Og øh, der har været en kosmos gennem dødens port. Den var der i nummer 8, 1988. Det er så det er tre Og der det var Martinus altså om, hvordan det er at dø som barn, hvordan det er at dø som ung, hvordan det er at dø som voksen, og hvordan det er at dø i alderdommen. Og øhm, der fortæller Martinus, at øh, det er ikke forbundet med noget særligt ubehag at dø som barn. Øhm, børnene de kommer jo, kan man sige, jo næsten lige fra den åndelige verden, og hvis de så dør, så bliver de så altså sendt tilbage til den åndelige verden igen. Så på en måde så er det ikke så uvent for dem. Og i andre sammenhænge har Martinus også talt om, at dyre børn, dyre unge osv., de har sådan en helt øh, salige øjne. Altså de har en sådan uskyldsglans, eller sådan en sådan renhedsglans. Og det siger Martinus, det er fordi, at de kommer lige fra den åndelige verden. De kommer altså lige fra salighedsrigt, og der kan man altså faktisk stadigvæk se, at de har den der salighedsglans i, øh, i øjnene. Men øh, som sagt, altså, det er ikke så uvant for børn at, at dø og komme tilbage til den åndelige verden, fordi det er næsten lige der, de kommer fra. Og øh, Martinus siger, at der er skydtsengel, som kan tage imod børn, når de dør. Og øh, denne øh, verden, der hvor skydtsengel tager imod, det er altså en eventyrs, eller en fortællingernes verden. Hvis man her på det fysiske plan har været eventyrfortæller, eller børnebogsforfatter, eller måske sådan en pædagog, eller, så kan man altså også få lov til, når man går over på det åndelige plan og være skydtsengel, så kan man altså få lov til der at tage sig af børn. Og der kan man altså få lov til eventyr og til historier for, for børnene. Og disse historier, man kan fortælle der i den åndelige verden, de er helt anderledes flotte, kan man sige, end dem, man kan fortælle her i den fysiske verden. Fordi i den åndelige verden, der lystrer materien tankerne. Hvis man altså på det åndelige plan tænker sig en lille hund, så står den der altså i, i hvad man tit kalder, åndelig materie. Og øhm, man kan altså, hvis man fortæller en historie om Anders Sand, eller Mickey Mouse, eller sådan, og bare man bare tænker en Andersands figur, så står den der altså i tre dimensioner. Og det vil altså sige, at, eller hvis man siger, at der var engang et meget smukt slot. Men bare det, at eventyrfortælleren koncentrerer sig om et meget smukt slot, så står det der i, i tre dimensioner. Og derfor bliver altså historierne meget fantastiske. Som en lille parentes kan jeg også nævne, at Martinus han anså Walt Disney for at være stort geni. Han mente virkelig, at Walt Disney var et geni inden for sit område. Og det er jo også ret fantastisk, hvordan han har sådan nogle streger kan få de her dyre figurer til at se helt menneskeliv og til at være helt levende. Men i den forbindelse sagde Martinus, at at når man øh, i den åndelige verden og koncentrerer sig på sådan nogle figurer, så stod de der altså i, i tre dimensioner så, altså som, som, levende, som levende figurer. Så derfor bliver det jo altså en, en ret fantastisk eventyr som fortællingernes verden for, for børnene, der dør. Så de kommer altså faktisk slet ikke til at opleve noget særligt øh, ubehag. Men øh, de kommer heller ikke til at være der så forfærdelig længe, fordi de bliver alligevel relativt hurtige midt af det. Det er jo sådan, at øh, man er på et åndelige plan for at have en sommerferie imellem to fysiske liv, ikke Og øh, det er jo også sådan, at der er ingen af os her, der kommer til at død med alle ønsker opfyldte. Men øh, Martinus siger, at alle de uopfyldte ønsker og længsler og begær, vi har, det er de tynde tråde, der forbinder det ene liv med det andet liv, og det er også det, der gør, Altså selvom vi har en sådan dejlig sommerferie på det plan, så har vi alligevel lyst til at, 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 at blive født på jorden igen, fordi der var alligevel en masse ønsker og længsler og begær, som vi ikke fik opfyldt sidste gang. Og det synes jeg er også er meget for men man kan lige slappe lidt af, når Martinus nu garanterer alle ønsker, alle længsler, alle begær, alt det går i opfyldelse. Man skal bare have lidt uh, tålmodighed, og uh, så er det netop, når man har haft en sommerferie på det plan der, så længes man er efterhånden stærkere og stærkere efter, og få opfyldt de ønsker, man ikke fik opfyldt sidste gang, og så vil man gerne ind på de fysiske plan. Og øh, hvis man så dør som barn, så er man endnu ikke nået at få opfyldt alle de ønsker, man ville, så bliver man sendt tilbage i den i verden, og det bliver man relativt midt af, fordi man vil jo netop have opfyldt sine ønsker og længsler og, og begær. Martinus går også ganske kort ind på, at angive nogle enkelte grunde til, at man kan dø som barn. Og det kan jo netop være, hvis man som voksen, selv har været skyldig i, at barn dør, så kan man også selv få den skæbne, at man dør som barn, ikke Og Martinus Hopple også har været lidt inde på, på kødspisning, og det kan jeg selvfølgelig også have en ulykkeskarma. Og han nævner også, at hvis man har levet for usundt i tidlig liv, så kan man i den grad nedbryde sin livskraft og sin evne til at opbygge en sund og normal krop. Og derfor kan man måske også dø, måske allerede i, i, i fosterlivet, eller altså dø som barn, fordi at man har i tidligere lignende nedbrudt sin livskraft så meget, som man ikke kunne leve. Det kan altså være forskellige årsager og forskellige grunde til, at man, man dør som barn, men sådan i det store hele kan man sige, at det er ikke forbundet med sådan noget særligt ubehag at, at dø som barn. Og øh, Martinus, han sætter jo sjældent år på, men med hensyn til at leve på det åndelige og de fysiske plan, så siger han jo den tommelfingerregel, man er omtrent på det åndelige plan, ligesom Lige så lang tid, som man er på det fysiske plan. Men øh, nogle gange, hvis man, man dør lidt yngre, så kan man nogle gange gøre det lidt hurtigere på de den åndelige plan. Og det vil altså sige, at, 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 at hvis et barn dør inden for de første 1-2-3 år, eller sådan, så kan det måske blive født igen det samme år. Altså. Og ja, Hvis et barn hvis man dør som 5 6 7 8 år så kan man måske blive født igen efter 2-3-4 år. Fordi som sagt, så har børnene ikke så meget og skal fordøje og og reflektere over på det åndelige plan, de har lige været der, så de bliver relativt hurtigt med af det. Altså, de, de kan jo altså komme. Det er der selvfølgelig også at mange møder eller forældre, og sådan noget, der har haft mange spekulationer over, når man nu har haft børn, der er døde, eller nogen i familien, der er døde, og så bliver det selvfølgelig, at nu vide, om det er dem, der kommer igen. Og sådan noget. Det, det, det ved vi jo normalt ikke om. Men de kan komme, komme relativt hurtigt igen. Så kommer Timus sådan på at forklare, hvordan det kan være at dø som ung. Og det kan øh, være forbundet med meget flere problemer. Øh, og vi ved jo også igennem historiens løb, at der er jo millioner af unge mænd, som er blevet dræbt i krigen. Og der er jo også i dag mange unge mennesker, som bliver dræbt i kuleulykker og motorcykelulykker. Ja, der, der kan jo være mange grunde til, at man, 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 man dør som ung. Men øh, der er også mange unge mennesker, som, som gør selvmord. Og det er jo heller ikke så 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 lykkelig en måde at gå over på det i der plan. Problemet er netop det, at når man, når man dør, så er man ikke klar over, at man er død. Og det kan give ret store problemer. Det er en ret stor fordel, at man ved, at man er død, når man er død. Øhm, jeg ja, vi kan vel også alle sammen høre, høre sådan noget set de film, eller se det dramatiseret, eller høre sådan en beretninger om, øh, om soldater i krigen, som dør, men de er ikke klar over, at de, de dør. Altså for eksempel, hvis nu det er sådan nogen, der rejser så for gravene og går til angreb, så er der en soldat, der bliver skudt. Men han opdager ikke selv, at han er skudt sådan set. Han, han fortsætter med at gå, altså. I den åndelige verden, så fortsætter han jo med at gå. Og det kan klæbe altså i alt altså se, hvordan, altså, hvordan altså, en soldat måske falder, ikke sandt, Men på det åndelige plan, så fortsætter han altså sin fremmarsche. Han har slet ikke opdaget, at, at den fysiske krop er faldet væk. Og det er netop fordi, altså tanken, så er han jo på vej frem, og så falder kroppen væk, men han, hans tanker, hans det er. Og øhm, mange, altså, som dør også, vi pludselig vi er ulykker, så de forstår slet ikke, hvad der er sket. De, det, det man kan mærke, det der at man lever jo stadig, man kan stadig tænke og, 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 og se tingene og så videre, så man kan have meget svært ved at forstå, at, at man er virkelig er død. Og der beskriver Martinus også, hvordan skudsingelene, for eksempel i øh, krisesituationer, de, de kan tænke en feltlaserrett, en røde korslejr, hvor der er sygeplejersker og læger og så videre. Og når så de her soldater der er døde, så, så kommer de altså ind på sådan et feltlaserrett så, så begynder de jo langt at de er måske blevet såret, og de begynder ligesom at blive klar over, at, at, at de er døde. Men altså på det åndelige plan har man slet ikke brug for sygehus. Altså, det er på det fysiske plan, man har brug for en sygehus. Det har man slet ikke brug for på det åndelige plan, men det er noget, de kan lave for ligesom at få dem til at komme ind i den rigtige sindstilstand og ligesom for at blive modtagelige for, at, at der er sket noget alvorligt med dem. Så kan de lave sådan en... Skyltsingene kan også tage den form, det skal være. Altså de kan prøve bare at tænke og koncentrere sig så. Så de, de, de gør jo deres bedste mulige for at uh, tage imod disse unge mennesker. Og så kan de så efterhånden få den forklaret, vel, at de er døde i krigen og, og, og give dem hjælp. Men det kan også være et unge menneske, som er død i en uh, motorcykeløb eller sådan noget. Og uh, vedkommende forstår slet ikke, at han er død. Og øh, det er sådan en menneske så gør, det er, at man går tilbage i tanken, ja, der kommer man altså kørende om hjørnet, og så lige ud, og så bang. Så kan jeg ikke forstå, hvad der skete. Når så kommer jeg og kører rundt om hjørnet, og så lige ud, og så bang. Og det kan blive ved, og blive ved, og blive ved og gentage den der. Til sidst bliver det jo næsten også et helt mentalt helvede, fordi at man bliver ved, og bliver ved, og bliver ved at gentage. Altså det, det går et stykke tilbage, hvad det kan huske, ikke er sandt. Og så gentager det hele forløbet i tanken frem til det punkt, hvor ulykken skete. Og så, så kan det ikke forstå mere. Så er det ligesom slut. Så går det tilbage i tanken igen. Og det, det kan jo altså, kan man sige jo altså, næsten lige en slags skærsil. Martinus, han taler altså om, om skærersilzone. Altså det er den der allerførste zone, lige efter man er død, hvordan man kan have svært ved at øh, orientere sig. Og øh, der kan man altså selv lave sådan et mentalt fængsel, hvor man bliver ved og bliver ved og bliver ved at gentage. Det siges jo også, at klære variante i blandt kan se, her er der sket en ulykke engang i sin tid, ikke det kan netop skyldes, at en af de forulykkede er blevet ved og blevet ved med at gentage hele den der handling, der er sket. Og det sidste så står der sådan et nærmest sådan et slags åndeligt kraftfelt, eller en helfelt, så, så han klager, hvordan de kan se, at, der, at den der ulykke er sket engang, fordi den er blevet gentaget og gentaget så mange gange i, i, i tanken. Og det kan altså sådan være, være, være en ret ulykkelig situation. Og endnu værre er det vel altså, hvis man, hvis man øh, dør, fordi man har begået et, et øh, selvmord. Og øh, der er det altså, hvis man havde meget sorte og mørke tanker, før man døde, jamen, så har man præcis de samme mørke og sorte tanker, efter at man er død. Det forandrer sig ikke. Lad os sige Martinus jo sådan, at det er jo faktisk en stor fordel med den fysiske verden, for der skinner solen, selvom vi er måske er triste og bedrøvede. Blomsterne de blomstrer, og mennesker kan smile, og fuglene kan synge. I virkeligheden kan der komme meget mentalt solskin ind i vores sind i den fysiske verden, Blomsterne tager jo ikke hensyn til, mere jeg er deprimeret eller, eller solen, men skinner heldigvis også, uanset om jeg er deprimeret eller ikke. Så i virkeligheden er det jo meget lys og meget dejligt at hente ind i bevidstheden fra den ydre verden, selvom man selvfølgelig godt nogle gange kan gå næsten med skyklap og være helt mørk og deprimeret, men alligevel, så, så kan der trænge sådan nogle ting ind udefra. Men som sagt, når vi dør, så falder den ydre verden bort, og så er det altså også, at så falder altså også øh, ja, for sådan selvmord, eller det kan der også være, at man, man dør i en meget deprimeret tilstand. Så, så falder den ydre verden også bort. Og det vil sige, altså alt indre solskin og fuglesang og blomster og mennesker, der smiler og læger og vinder, ligesom, alt det, det falder væk. Og der siger Martinus, så kommer man faktisk til at leve i en sådan grå zone, fordi den ydre verden, det, det er altså ens egen tankeverden. Og nogle gange kan man altså også komme på bølgelængde med andre, som har en tilsvarende mørk tankegang. Så der kommer man altså virkelig til at leve i sådan en grå zone, eller en grå zone. Og den, men den er ikke mere grå, end ens egen tankegang er. Men altså, det bliver jo netop også, hvis man så har haft meget deprimerede mørke tanker så går man jo også i sådan en sfære, som er meget grå og mørk. Og der er også igen, at der kan også opstå sådan en helt slags skærselstilstand, altså man kan blive ved med at gå. Men det, det er da ikke så rart, at et at gå rundt i sådan en gråt, i en grå og triste omgivelser, Og det er altså lige så længe, som man selv opretholder de der grå og mørke tanker, at man kan blive ved med at gå i sådanne grå og mørke øh, omgivelser. Det, Martinus jo hele tiden betoner, det er, at man skal bede, sengene om hjælp, altså bare man beder om hjælp, så kommer de straks og, og kan hjælpe dem. Men, men i det øjeblik, at man ikke vil have hjælp, ikke indstille på hjælp, og nogen, de benægter jo fuldstændig den åndelige verden, de søger sig altså hele tiden tilbage til den fysiske verden, så, så får de altså heller ikke den, den hjælp. Så det kan være mere ubehageligt som ung menneske, men øh, jeg tror, det er om et brug om hvor Martinus også er inde på, hvis et ondt menneske har mange år i sengen, sygesengen, før det dør, så bliver det alligevel af den vej mere forberedt på at uh, dø. Også at de åndelige det bliver mere bæredygtige, at man ligger i sengen. Der, der beskæftiger altså følelseslægen, det bliver mere bæredygtigt. Uh, det er også noget med, at uh, altså, hvis man lever et langt liv, altså, så bliver ens altså Det er det læge, som overtager bevidstheden, når det når, når, når tunge falder bort så er det det næstmest bæredygtige grundenergi-læme i retten, som overtager bevidstheden, og det er altså følelseslæme. Og, og, og har man så levet et, et, et langt liv, og man kan også sige, at når man er ved at være, ved at være ældre, så bliver man også mindre og mindre aktiv i ydre verden, og lidt mere aktiv i den indre verden. Og på den måde, så bliver så altså de åndelige læmer mere bæredygtige til at bære bevidstheden, når man dør. Så... Så egentlig er man altså også som ung ret dårlig rufstet til at være død, for, når, hvis man dør lige pludselig ved, ved en ulykke. fordi de åndelæger læger de er ligesom ikke blevet forberedt på at skulle bære bevidstheden. Ja, Martinus han fortæller jo altså også om, hvordan det kan være at dø i manddommens fulde højde. Men der kan man vel generelt sige, at mm. uh, den måde, det, det opleves at dø på, der, det afhænger af den indstilling, man har til livet, og det arbejde, man har, før man dør. Og der kan man lidt kort sige, at hvis man arbejder kærligt og altruistisk, og man har idealistisk og hjælpsomme osv. tanker, så kan det blive ret små ting at dø, og det vil være forbundet med meget lidt ubehag. Men hvis man er meget egoistisk indstillet, konkurrencemæssigt indstillet, eller forretningsmæssigt indstillet, og også er meget materialistisk indstillet, så kan det altså også være tændeligt ubehageligt at, at dø i sin fulde højde. Jeg tror også, det er som sådan en lille familieomstændighed. Martinus nævner, hvis, hvis, en, hvis en mor dør for sine børn, øh, så kan hun få lov til at arbejde som skydtsingel for sine børn, og det kan jo så også være en stor interesse for hende på det åndelige plan, at få lov til at de øh, ligesom tage sig af eller hjælpe sine børn derfra fra det åndelige plan. Jeg tror, og Martin måske et eksempel, sådan en forretningsmand, som dør, og øh, Han er måske netop meget egoistisk indstillet og meget forretningsmæssigt indstillet. Og han er så optaget af, at, øh, at han er lige ved at sætte kronen på værket, og nu skal hans virksomhed blive en stor koncern, og det skal give stort overskud, og han skal blive stor direktør, og det skal give stort overskud osv. Så, så har han jo også sådan en ret og tankeverden, hvor han altså tænker på, og han vil slet ikke kunne slippe sin forretning og sin forretningsverden, når, når han dør. Så vil han altså også, selvom han er død, så vil han stadig gå rundt i sin virksomhed og følge med i, hvad der sker. Og han vil være optaget af, hvor meget han nu sælger, og hvor mange penge han kan få ind for det. Og, men han vil alligevel komme til at opdage, at de andre i firmaet, de kan ikke se ham, selvom han går rundt i firmaet, og han er meget optaget af, af de der tanker. Og han kan selvfølgelig blive ved med at tænke, så køber han det, og så sælger han det, og så videre. men det bliver altså også en slags skærsindsordning, et mentalt helvede for ham til sidst, fordi han, han, øh, det kan ikke rigtig føres ud i virkeligheden, altså, det er bare noget, der kører i hans egne tanker, og til sidst så er det jo altså det eneste, der kører rundt i, 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 i hans tanker. Øhm. Martinus er, er, er jo ind på, at øh, den åndelige verdens bølgelægte, det er, kærlighed. Og øh, hvis man, før man dør, er helt på bølgelængde med den åndelige verden, altså på bølgelængde med kærlige tanker, så bliver det jo en meget blid og meget nem overgang til den åndelige verden. Men hvis man derimod altså er meget egoistisk og hadefuld, eller ja, har sådan nogle tanker, som går helt imod, så, så er man jo meget i disharmoni med den åndelige verden, og derfor får man også tilsvarende besvær ved at gå over til den åndelige verden. Jeg kan også lige nævne, at øh, at hvis man dør som øh, alkoholiker eller stofmisbrug eller sådan noget, så har man jo også fået en fysisk vane. Og øh, derfor er det jo selvfølgelig ubehageligt at miste den fysiske krop, hvis man er i den grad øh, lever for at have en, en, en fysisk, fysisk last eller en, eller en fysisk vane. Øh, det kan man selvfølgelig godt på det omlægte plan forestille sig, at man drikker en øl, men det giver altså ikke den samme ro, som, som det gør på det fysiske plan, så det, det er sådan set lidt utilfredsstillende at bare forestille sig, at man, man drikker en øl der. Og derfor søger sådanne alkoholikere sig til, og så længe de ikke kan forstå at de er døde, så, så, så føler de sig tilbage til det fysiske plan, fordi at de vil i nærheden af den rus igen. Og så vil de også søge sig ind på, på værtshus og, så videre, og føle sig ind i nærheden af af mennesker, så de kan så næsten ligesom snyldte lidt på deres auge, og søge sig ind i nærheden af, af mennesker, der er berusede, eller de kan søge sig ind i nærheden af, af narkomaner, hvis det er det, man, man har været før. Martinus har også engang øh, fortalt om, at øh, han modtog mennesker, som havde problemer. Og jeg tror, det er den der to gange, at han har <coughs> en kvinde, som har haft problemer med, at hun er blevet besat fra den åndelige verden. Den ene, det var i hvert fald en kvinde, som havde arbejdet med noget automatskrift. Og hun, hun, hun opdagede, at hun kunne lade automatskrift til en eller anden ånd, som, som fik en til at skrive, og så kunne hun læse, hvad der blev skrevet osv. Og den ånd begyndte altså at få mere og mere magt over hende. Og øh, den ånd ville altså også have, at hun skulle tage tøjet af, og hun skulle lægge sig til at Og det var altså helt tydeligt, at det var en ånd, som ville have, have noget sex, som ville altså have indflydelse på hende på den der måde. Og hun gjorde jo så altså altid, hvad, hvad den der ånd sagde. Men det gjorde hun altså så længe og så ofte, så det sidste, så, så mistede hun altså faktisk selv sådan kontrollen over det og den her seksmisbrug af en ånd, fik altså mere og mere, og til sidst så kunne hun ikke engang rigtig sådan passe sin arbejde, fordi så kunne han også komme over hende, mens hun sad på arbejde, osv. Og, og, og så gik hun altså til Martinus, og hun fik hjælp af Martinus, og Martinus fik, fik den der ånd ud af billedet, og fik vedkommende væk osv. Men jeg nævner også bare lige som et eksempel på, at den ånd har jeg altså også haft en fysisk last, altså har haft en, en seksuel last, som vedkommende heller ikke ville opgive, efter at vedkommende var død, men søger altså, ind på de fysiske plan og søger altså stadigvæk at få, få tilfredsstillet sine, sine fysiske behov på, på de fysiske plan. Så altså alle, der dør med en eller anden fysiske last, de, de bliver jo lidt forvirret, når de dør, fordi så vil de, når de kommer tilbage, og på denne plan stadigvæk sig og søge og trænge ind på, 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 de, på de fysiske plan. Så altså hvis man har, men altså også bare helt almindelig hvis man er meget jordbundet, altså hvis man er meget, bundet til penge og materielle sager osv., så, så, så bliver det også ens første interesse, når man dør. Det er jo stadigvæk at søge sig tilbage til det materielle, men det er en meget ulykkelig tilstand, fordi når man er død, så er meningen, at man skal slippe det fysisk, og man skal gå ind i de åndelige verdener og få lys og lykke og kraft osv., og, og, og når man så netop dør som en stor materialist, eller, eller, ja, eller man er meget, meget bundet til det fysiske, ikke? så man har nogle fysiske behov, så bliver det en tilsvarende ulykkelig tilstand at dø. For det første, man gør, når man er død, det er at rette sig tilbage mod det fysiske og søge tilbage på de fysiske planer. Det skulle man slet ikke. Det skulle man jo bare roligt slet. Det er jo det, man har fået, uh, fået fed fra, Så det kan godt blive, blive lidt ubehageligt, hvis man altså hænger meget ved det. Og generelt tror jeg også, man kan sige, at meget egoistisk knytter jo på en eller anden måde alligevel an til en, en interesse i det materielle. Hvis man har været egoistisk på det en eller anden område, så har det været visse fysiske ting, man gerne vil have. Og så bliver man altså hængende i dem, når man, når, når, når man dør. Og i den her bog med med, med dødens port, så siger man en fjerde port, det er så altså der, når man dør af, af, af alderdom. Og der bruger Martinus, synes jeg, sådan det her smukke billede med solnedgangen. At døden er næsten ligesom en solnedgangen og når solen går ned, så ved vi jo godt, at solen holder ikke op med at eksistere. Den står jo op over andre lande og kontinenter og lyser der. Og sådan er det jo så også, når gamle mennesker dør. Så kan man lige sådan sige, at det er jo ligesom også, når solen går ned, ikke at så går solen ned efter en lang dag men solen holder ikke op med at eksistere. De her gamle mennesker vi hører ikke op med at eksistere, men deres sol står så op over nye lande og kontinenter og lys og, og stråler andre steder. Men det er jo ikke alle solnedgange, som, som er lige flotte. Det kan være nogle gange, når vi skulle se at sådan en solnedgang, at vi bliver skuffet over, at det var så gråt og kedeligt, og det bliver slet ikke noget farvesceneri. Og sådan andre gange kan det jo lige farvepanorama i perlemordets glans osv. Man kan synes, at det kan være så utrolig smukt, og sådan kan det altså også være, når man dør af alderdom. Det kan være en utrolig smuk proces, og det kan altså også være meget kedelig. Og det siger Martinus, det har meget at gøre med den indstilling, man har, når man dør. Sådan en grå og en kedelig gang kan man måske sammenligne med et menneske, som er bittert. Det læser man da i hvert fald om sådan i gamle romaner, sådan noget, hvordan forældre kan være bitter over deres børn, og de kan være, at børnene han har det et eller andet for 10, 20 og 30 år siden, som forældrene aldrig har kunnet tilgive dem, at han giftede sig med den eller den, eller hun gjorde det og det, og det kan forældrene ikke tilgive, og så går de så sure ud i 10, 20, 30 år osv. Og det kan, det kan de, nogle gange så kan man også også ligefrem se det i hulen, altså, altså de ser simpelthen suger ud, fordi de har gået haft sure tanker, måske i 30 år. Og hvis man dør, sådan tilsvarende sur og bitter, ja, så, så er det også som før, så falder den verden bort med solskin og fuglesang og blomster osv. tilbage, så har man faktisk bare sin, sin bedre bevidsthed, og det bliver altså det, det første sceneri, man oplever på, yder, på den åndelige verden, for det er jo faktisk altså, at ens indre verden er bare blevet den, den, den ydre verden. Så det kan blive sådan en ret, ret kedelig proces. Men Martinus beskriver også, hvor, hvor smukt det kan blive, og det der jo især gør, at det, det bliver meget smukt, det er jo det, at man kan, være, man kan være meget taknemmelig. Det bedste, det er altså at dø naturligt er dom midt af dage, og især jo altså, hvis man er taknemmelig for alt det, man har oplevet i livets løb. Altså, man har ikke lyst til at opleve mere. Man har oplevet alt det, man gerne vil. Og man er så glad for alt det, man fik lov til at opleve. Man synes, man havde sådan en god barndom, og man synes, man havde en god ungdom. Og man er jo glad for det, man fik lov til at opleve det. Og at man simpelthen kan takke livet for alt det dejlige, man har oplevet. Man er glad og godt tilfreds med livet. Så bliver det også en helt anderledes øh, proces at, øh, at dø. Og Martinus skriver at øh, når den gamle dør, så vil de øh, se en port, som de også har set under søvnen, men på det tidspunkt, da der sov, kunne de ikke komme lige i nærheden af det. Men nu kunne de altså komme helt hen i nærheden af denne strålende port. Og der vil de så se, at der står en masse engle, og tager imod der i porten. Og til den gamle store overraskelse, så vil øh, det, når de kommer tæt på disse engle, genkende og se, at det er ansigter på deres forældre, og for venner og bekendte. Og han skriver ovenkøbet også, at det kan være mennesker, som man har kendt i tidligere liv. Altså, det synes jeg også er meget spændende, når vi ikke engang dør. Det kan være, at vi møder nogle venner, som, som vi ikke engang kender fra det her liv, men som vi alligevel vil kunne kende. Det er nogen, man kender fra, fra tidligere. Og der beskriver Martinus Jernetter, hvordan den proces ville være en stor glædesfest, en stor jubelfest. Og det synes jeg også er strid. Nej, det er sådan, giver sådan en kontrast, når man nu tænker på, at man står på det fysiske plan og sørger og redder over, at en er død, ikke sandt? Man så forestille sig den stor glædesfest, en stor altså gensyns, gensynsglædesfest over. Og der talte Martinus også om, hvordan det kan være til den skønneste sfæriske musik, og hvordan hele sceneriet får oplyst i farver, i alle perlemor og hvordan det kan være store smukke naturscenerier, og det kan altså være en umådelig øh, smuk oplevelse at, øh, at dø. Og den bog, der jeg nævner, der er bog, eller, der nævner Martinus Netop, også er Søvnen og siger, at søvlen, det er dødens lillebror. Og øh, mange er jo måske bange for at dø, men Martinus, han betoner jo gang på gang, det er så dejligt at dø, og det er så dejligt på den anden side. Han altså, siger, hvis folk virkelig vidste, hvor skønt der var i den åndenlige verden, så ville man råbe og skrige og gøre alt muligt for at komme over i den åndelige verden. Altså det sagde han også lidt Man men jo ligefrem gør selvmord, for at komme over hurtigst muligt. Men altså det, det vil man alligevel ikke, og Martinus mener jo, at det, det er en ret ulykkelig omstændighed at gøre selvmord. Og mange af de mennesker, som gør selvmord, de har jo store problemer, og de slipper ikke fra nogle af deres problemer. De kommer altså præcis til at få de samme problemer i næste liv, og måske får de lidt flere problemer, end de havde første gang. Fordi i og med, at man gør selvmord, så må man jo også regne med, at man har andre mennesker ked af det. Og det, at man har gjort andre mennesker, det kan man så lægge om i alle de problemer, man havde i forvejen. Så, så det, det er slet ikke nogen løsning. Og nogle gange siger Martinus også sådan, jeg vil sige eller sådan. åh, kunne de der bare holde ud. Altså de mennesker, som går deprimerede og selvmordstanker, kun de der bare holde det ud. Bare de, der kunne holde det ud og leve livet til ende, Fordi så er det overstået. Så er det overstået til næste gang. Kan og det er det, hver gang, man har de her smerter og problemer, det afsætter en virkning. Altså selvom man måske synes, at at problemerne ikke løser, men bare det, man kan holde det ud og leve livet til rest. At leve livet normalt til ende, sådan fordi så har man alligevel fået så meget smerte og lidelse, og det har i den grad udviklet ens følelsesevner og medfølelseevne. Nogle gange synes man måske selv, at man ikke har gjort noget særligt fremskridt, men man kan være helt sikker på, at den smerte og den lidelse, man har følt, det har haft en virkning i, i, i retning af, at man er blevet mere human, man er blevet mere, mere næstekærlig. Det, det udvikler altså ens. Øh, så det gælder altså bare om at, at holde ud, selvom det måske ikke bliver den store succes i første omgang, så nytter det noget, det batter alligevel noget, og man kommer altså alligevel videre. Det, det, har, det har en virkning, det har en effekt. Det synes jeg også tit, sådan, når man snakker om krig og sådan noget, at man tit øh, synes, det er så forfærdeligt håbløst. Også er sådan, at mennesker med sygdomme, man synes er så håbløst. Og det er netop fordi, at man glemmer at kigge på den virkning, det har, den effekt, det har. Det kan også se helt håbløst ud i Jugoslavien, ikke? Men man skal jo alligevel tænke på, at hver dag, så bliver der produceret pacifister. Hver dag er der mennesker, som tager afstand fra krigen. Hver dag, så får mennesker nogle smertelige lille, som gør, at de tager afstand fra de der ting. Altså, menneskerne, de bliver kærligere, de bliver venligere af de, de der ting, de, de oplever. Og sådan er det jo så altså også, når vi nogle gange går i vores egen problem, problemer. Vi synes, at det ser så roligt, og det nytter ikke noget. Men det er så alligevel, fordi man glemmer at tænke på, at det har en effekt, det har en virkning. Og den effekt og den virkning, det er, at man kommer videre i udviklingen. Man har fået udviklet sit følelseslæge med noget, noget mere. Men øh, som sagt, så, øh, så er det altså så, så dejligt i den åndelige verden. Altså. Og øh, man siger altså også, at det, det, det er så, at vi er at dø. Og især jo altså også, at hvis man er gammel, og har en udslidt krop, jamen det er da en befrielse uden lige at, at, at slippe af med den. Og også især hvis man har haft, en, en, haft mange sygdomme osv. Og, og jamen det er, jo en, det er simpelthen en befrielse at kunne lægge den der fysiske krop til, til side. At, at man ikke skal slippe rundt på den mere. Så, men mange er alligevel sådan lidt, 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 lidt bange for det. Men der er mener Martinus, at man, kan, man, man, man kan alligevel øve sig lidt i at dø hver dag, så kan man øve sig i at dø på den rigtige måde. Det synes jeg lyder godt. Og det er måske også en ting, der er værd at overveje. Han siger nemlig, at ved at lære at falde i søvn på den rigtige måde, så kan man også lære at dø på den rigtige måde. Og det er faktisk lidt af det samme hver dag, når vi lægger os til at sove. Det er også sådan andet, ligesom med at skulle slippe håndtaget, og altså slippe dagens problemer, og så give sig helt hen i sådan en helt ja, for os altså tom verden eller altså sådan en ferieverden. Og det kan, det kan man få en øvelse i at lære at slippe Slippe den fysiske verden på den rigtige måde og kom ind til den åndelige verden på den, på den rigtige måde. Martinus fortæller jo også sig selv, at han havde en stor hovedbøn, før han øh, gik i af han sagde sagde at han, han levede jo i permanent kontakt med guddommen, men når dagen var ved at være gået, så lavede han alligevel sådan et hovedregnestykke og, og, og gik dagens hændelser igennem, og det, det er også noget, han anbefaler andre. Det kan være en god mental hygiejniske foranstaltning, og, og gå hele dagen igennem, og ligesom få det hele bearbejdet og, og, og på plads. Man kan jo sige, hvis man har nogle ærvelser og noget, der irriterer en en dag, og så går man i seng og sover og står op næste dag, og det er jo stadigvæk en, og så videre. Så kan man jo efterhånden også gå med flere dage, eller måske flere måneder, flere års ærvelser ja. i sin bevidsthed, og der er det sådan set bedre hver dag, ligesom at, 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 at få ryddet op i det, så man ikke skal have så mange hængepartier alt for meget gammelt og slæbt rundt med sig. Så er det sådan set bedre at få, få gjort balancen op her man og lægger sig til at sove. Og øh, Martinus, han, han, øh, han takkede jo for alt det dejlige, han har oplevet i dagens løb. Og øh, det er altså også en, en god ting, siger Martinus. Det har været taknemmelig. Og jeg har også tæt, selv tænkt på, at det glemmer jeg tit. Altså, vi, vi har oplevet egentlig så mange dejlige ting, som man tit ikke lægger mærke til. Hvis nogen har været syg og været forintre, haft en forændelse, så bliver jeg rask, så tænker man, nej, hvor er, det, hvor er det dejligt at være rask, ikke Men, men hvis det er for lang tid med være syg, så, så glemmer man måske at være glad for, at man er rask. Og sådan kender I sikkert også mange andre eksempler, så man kan gå ind og, gå og have det godt og opleve mange dejlige ting. Og det er også bare det, at man kan gå i et hus, hvor det er dejligt varmt hele tiden, og man fryser ikke, og man har det mad, man skal have, osv. Det, det glemmer man måske også at tænke over, at, at man har. Men hvis man... Fik lov til at leve nogle, nogle måneder nede i Jugoslavien i Sarajevo, hvor det var koldt og ingen mad, og så kom hjem og kom i en varm stue, hvor var mad, så ville man også lige pludselig nej, hvor er det dejligt med den varme og den mad, jeg har. Så jeg tror at virkelig, at hvis man sådan giver og tingene igen, så vil man jo opdage, hvor har vi mange ting at være glade og taknemmelige for. Og det må man selvfølgelig selv om, men, men det er jo, og man kan være glad og taknemmelig for, at man har mødt nogle flinke mennesker en dag, eller man har oplevet smuk natursceneri, eller man har fået lov til at se en god film, eller læse en god bog eller man, altså, det, mener man, det er en god ting, at man simpelthen takker for de der dejlige ting, man, man har fået lov til at, 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 at opleve. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det. Det har jo ikke så meget det her at gøre, men jeg læste en gang. Time Magazine. der var i Danmark, at Danmark de skulle spille noget fodbold, VM eller EM. Eller sådan, og så var der altså på engelsk et interview med Alan Simonsen. Og så stod der så bare øverst, The Grateful Dane. Og det betyder altså, den taknemmelige dansker. Og så sagde Anna Simonsen, han var så taknemmelig for alt, hvad han har fået lov til at opleve med landshold, og han var så taknemmelig for alt det, han har fået lov til i dag, det er selvfølgelig bare fodbold, men for mig så stod det alligevel som noget meget positivt, at jeg synes, det var jo positivt at læse, og det er også interessant at se, at journalisterne det de har taget vare på, altså han har været så glad for alt det, han har fået lov til at opleve med det, så de har valgt det som overskrift, den taknemmelige dansker og det. Jeg tænkte jeg, ja, men der kan, man sige, der kan man jo også selv lære lidt. Af. Det betyder meget, at, man, at man, man har en taknemmelig indstilling til alt det, man har fået lov til at opleve, alt det, man har fået lov til at være med til. Men så er det jo så netop, at, at så længe at det jo sådan set er behageligt, så kan man jo godt gå med til, at det er jo gerne tak for, at det har været behageligt. Men uh, så kommer jo så det svære punkt nogle gange, at man synes, jo, altså, at man bliver behandlet dårligt, man bliver behandlet ufærdigt. Og, og så er det jo så lidt sværere at være taknemmelig for de ubehagelige ting. Men uh, det siger Martinus jo, han takkede for alt, både det behagelige og det ubehagelige. I kender måske også den her sang, i York, Takker livet. Jeg har hørt den på svensk, og jeg har hørt den på spansk. Ideen er altså, at det kommer det omkreds, jeg takker livet, ikke? og så er vi forskellige. Vær, så kommer alle gengvordigheder, og genstridigheder, og alt det, man har oplevet. Men alligevel, så jeg takker livet, jeg takker livet. Og det er jo netop den der rigtige indstilling, jeg på trods af, at man, der er måske nogen, der kan synge den her, at, at, at man altså alligevel begynder at kunne takke for de problemer, man har været igennem. Og det kan man jo gøre med god samvittighed, hvis man forstår kosmologien. Så lærer man jo at forstå, at alle problemer de kommer fra mig selv. Det er ikke de andre, der er skyld i den. Jeg selv årsag til alle mine problemer. Og alle disse problemer de har et ganske bestemt formål. Det er at udvikle mig til at blive et fuldkomment menneske. Det at blive et gudet menneske. Det at blive et perfekt menneske. Altså. Så på den måde kan man egentlig også kun være glad og taknemmelig for alle de problemer og besværet, jeg har. Det har et ganske bestemt formål. Det er at udvikle mig frem til at blive et perfekt og et fuldkommet menneske. Så det kan man egentlig også roligt være taknemmelig for. Og det er selvfølgelig det. Det er det store springende punkter. Det er jo der, man virkelig kan, kan, lære sig i at, øh, kan lære at falde i søvn på den rigtige måde. Netop ved at være glad og taknemmelig for alle de problemer, man har. Men I kender jo sikkert alle sammen det her med, at når vi har nogle problemer, der gør mig på, så er vi svære ved at falde i søvn. Det kan være, at man har haft en skinneri med en på arbejdet eller med chefen. Eller. Så ligger man tænker. Hvis han kommer og siger det der til mig en gang til, så siger jeg altså også sådan og sådan og sådan til ham. Og hvis han siger det og det og kommer med det argument igen, så kommer jeg i hvert fald også med det her og det argument. Og I kender, hvordan man kan, man kan ligge og, og diskutere, og hvis han så siger det, så skal jeg give ham ren besked for en gang sguld. Og, og så falder man jo ikke i søvn, men man bliver ved med, at man ligger der og hitter sig selv op og kommer selv på nye uforskammelige svar. Og og så, så, så kommer man jo slet ikke til at falde i søvn. Eller det kan jo også være, at man har bekymring om, hvordan skal det nu gå med huslejen og terminen, og, og så bliver man måske arbejdsløs, og man bliver ved med at køre, og så bliver man sur over, at man er forkert behandlet dag, og, og så, så, så kører tankerne rundt. Og det, det er jo netop, når man er utilfreds og sur og føler sig forkert behandlet osv., at man kan blive ved med at køre i sådan et, 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 et mentalt fiksel. Og så får man slet ikke fred og, og, og ro i, i sindet. Martinus siger jo også næsten lidt provokerende, at man burde jo takke sine fjender for, for alle de problemer, de har voldt en, Fordi det er jo dem, der har hjulpet en allermest frem i udviklingen, så man burde jo virkelig have en taknemmelig og en varm til ens fjender. Og det er det, man ikke har. Og det er det, der forstyrrer ens nat at man ligger der irriteret på dem. Men altså netop med, med kosmologien og forståelsen og også hele Guds i baghånden, så kan man altså roligt være taknemmelig over for alle sine fjender og uvenner og, og være glad for alle de problemer. Og så kan I jo godt se at når man nu kan ligge, og ligge der i sin gode lune og sænge glad for alt det behag, man har oplevet, og man er lige så glad for alle de problemer, man har haft og, og Jamen så bliver det altså meget nemt at falde i søvn. Uden at være det, så, så falder man altså i søvn. Og så siger Martin, så er man allerede på bølgelængde med den åndelige verdens bølgelængde, for det er netop den taknemmelighed og den her kærlighed. Og derved vil man altså ret hurtigt gå ind på de højere åndelige planer og faktisk altså få en virkelig god søvn, som giver en... Øh, opladning af livskraftbatterierne. Men har man så altså alle de her bekymringer og sorgere og ærger og så alligevel falder i søvn, så opdager man nogle gange, at så får man sådan lidt forvirret drømme, og måske næsten lidt marerigt, og så vågner man op og popper tingene blandt sammen, og så falder man i søvn igen, og så vågner man op og blander tingene lidt sammen igen, og så vågner man om morgenen, og ikke særlig velud i hvil og sådan noget. Og det er netop fordi, at man har ligget og kørt, kørt rundt i de der, de der ting. Og det er jo så netop ved, at, øhm, at man prøver at. Hver dag, altså ved at lære og prøve at falde i søvn på den rigtige måde, altså ved at gøre, gøre, gøre orden i tankerne og være glade og taknemmelig og forstå det hele, så får man så lidt ved at falde i søvn. Og gør man så det til en vane, så bliver det selvfølgelig også sådan, når man skal til at dø det sidste, ikke sant? Så vil man også have den, at man er så glad for det, at man har oplevet hele livet, og man er taknemmelig for alt det, man har fået lov til at opleve. Og der er man så også vant til den der proces med denne glæde og taknemmelighed, ikke sandt? Altså går man meget hurtigere og meget nemmere og direkte ind i den, i den, i den åndelige nærmen. Det synes jeg er en god ting, at man har muligheden for, at ved at lære at filipere på den rigtige måde, kan man også lære at dø på den rigtige måde, sådan så man heller ikke behøver at være så bange og være så angst for at dø, når den tid engang kommer. Ja, så skulle jeg måske også. Det er jo mig at sige om døden, men sådan det jeg så har været inde på her, det er også sådan mest, hvordan det lige er at dø i den aller, allerførste zone eller den der overgang. Og Martinus, han taler altså om mellemtilstanden, og han taler altså også om skærsindszonen. Og det er altså, det, er det allerførste ophold, man har på det åndelige plan lige når man er død. Og virkelig, han hører ikke sådan rigtig med til den åndelige verden, fordi, som jeg siger, mange af dem, lige når de er døde, de er stadigvæk fysisk indstillet i deres, i deres tanker. De er altså ikke klar over, at de, Det er først, når man rigtig har kommet i kontakt med skyldsånderne, og Martinus siger, at de kan bortsukkurrere de lavere psykiske... fysiske... De, 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 de laver tendenser i bevidstheden. Og det har den effekt, at så kan løven og lammen gå side om side i paradiset. Og det vil jeg sige, at der kan man så altså også gå side om side med sine tidligere uvener, men det er man ikke bevidst i. Og det er man netop også af de ting, der skal til side, for så bliver det jo slet ikke det der paradisiske ophold. Det, det, altså, Martinus siger, at man lærer ikke noget i de åndelige verden, man lærer ikke noget under døden. Det er altså virkelig en ferie, og det er en opladning af, af, af livskraftbatterierne. Og det, man kan få ud af, og det, man kan opleve i de åndelige verden, og det er altså bestemt ens egne evner. Og jo flere evner, man har, jo mere fornøjelse har man af at være i en åndelige verden. Så man har sådan en kunstudstilling. Og så sender man en hund ind på sådan en kunstudstilling, og den løber jo hurtigt igennem den her kunstudstilling, og så kan man sige, ja, den hund den har ikke fået så meget ud af alle rundt på den kunstudstilling, som, som nu er måske kulturmennesker, der kender til malerier. Så det, man fik ud af at besøge de der lokale, det afhænger lidt af de evner, man har, og sådan äh, siger Martinus også, når vi kommer over den åndelige verden, at det, vi kan få ud af den åndelige verden, det er bestemt det der vores egne evner. Øhm, han, Martinus øh, forklarer så meget om, at øh, at øh, tingene de er altså tanken i den verden. Hvis det er et gammelt ægtepar, som altid har drømt om at have sådan en lille bindingsværkshus med roser og sådan noget, øh, så får man altså også det i den verden. Martinus taler om, at den allerførste zone i den åndenlige verden, man kalder den for Paradizzone. Og der går altså alle paradisiske forestillinger i opfyldelse. Er ja, man indianer, så går man jo som bekendt til det evige jagtmarker, hvor det er bisoner og alt muligt. Og øh, hvis man øh, tror på Odin og Thor osv., så kommer man jo også til, til, til Valhall, eller hvis man har sådan en meget gammeldags dogmatisk kristelig opfattelse, så kommer man også ud på den store, hvide sky, hvor Gud sidder på tronen, og Jesus ved den ene side, og englene der står på skyerne, og, på hav, og den, den store, hvide flok. Og... Så altså, der kommer man altså til at opleve det, det, det de, de, de paradisforskninger, man har, det får man lov til at opleve. Og øh, der ser Martinus Sjov, på de bånd, vi har hørt over i hvis nu det er sådan et gammelt ægte par, der altid ønsker sig sådan et bondehus med stokroser, og de sidder foran dag i solen, så, så, så hver gang de tænker på det hus der, så sidder de foran det der smukke hus. Og så siger han, men når de ikke tænker på huset, så står det der ikke. Men det opdager de aldrig. For hver gang de tænker på huset, så står det der. <laughs> og okay, det er så sjovt. Men altså, sådan er det altså der i, i, i den åndelige verden. altså, at Der lyster ting altså tanken. Og... Øh, Ja, Martinus har engang altså forklaret, at øh, den paradiszone, den er relativt stor ved de primitive og Så bliver den mindre og mindre, jo højere udviklet, man bliver. Altså det kan man altså sige, at altså, de primitive mennesker, de har så mange paradisforestillinger. Altså, det er sådan ligesom en slags, slags eventyrverden. Men efterhånden, som man vokser i intellektualiteten, så får man lov til at opleve nogle mere intellektuelle ting. Øh, man går faktisk igennem spjæret kredsløbet, seks rige, i den der dødscyklus, ikke og det vil altså sige, at når vi forlader den fysiske verden, så det første åndelige læge, der, der, der tager over, det er altså følelseslemet. Og det er også det, der svarer til det rigtige menneskerige. Og, og det svarer jo, der, der kan man også få lov til at arbejde som skytsengel, og det svarer jo sådan mere til sådan en religiøs eller en følelsesverden. Og efter, efter altså det rigtige menneskerige, der kommer jo vidstomsriget, og det er jo der, hvor guddommens skabeværksted findes, det er der, hvor alle nye planter og dyre og organismerformer. De, de, de bliver opfundet altså det er simpelthen ja, det er guddommens skabeværksted opfinderværksted og det er jo så også klart, at alt efter, som man nu selv har interesse for alle naturen, og osv. så kan man altså få lov til at opleve den verden og hvor meget og hvor længe man kan opleve der, det afhænger altså af, så af ens egen øh, intelligensmæssige udvikling og sådan hvor meget intuition man har oplevet det sætter altså også grænsen for, hvor meget man kan få lov til at opleve i i den, øh, den guddommelige verden. Martinus bruger det her udtryk, også når man kommer af den guddommelige verden, og så videre, at hver menneske det har jo sådan en lille krukke, som det for, en lille krukke, som bliver det det fyldt med lykkefølelse. Altså, man forestiller sig altså, at, at man kan rumme en vis mængde lykke, og så kan man ikke rumme mere lykke. Og så siger han, der er nogen, de har en stor krukke, og nogen, der har en små krukke. Eller en lille krukke, nogen har en stor krukke. Men det spiller ligesom ingen rolle, fordi enhver får den følelse, at min krukke, den er fyldt. Og så gør det jo ikke noget din lille krog, eller din store krog. Så derfor bliver altså alle præcis lige lykkelige i den åndelige verden, selvom nogen måske får lov til at opleve mere end andre. Og generelt kan man også sige, at, at ophold i den åndelige verden kan blive længere, hvis man har mange åndelige interesser. hvis man ikke har så mange åndelige interesser, så er der sådan lidt i med hunden der på Kunstmuseet. Der. Så løber den jo hurtigt igennem, så har den ikke så stor fornøjelse af at være der. Men man får lov til at være i de der åndelige verdener præcis lige så længe man vil, og lige så længe det kan. Fylde en med fornøjelse og bløde. Og så er det jo så i slutningen af de åndelige verden her, at man kommer ind i uh, særlighedsriget, hvor man får lov til at mindes, og der får man så typisk lov til at huske en to-tre liv tilbage. Og så kan man så få lov til at sætte mange ting, se dem i sammenhæng og få dem sat ind i, i, i relief. Og efter altså sådan en, 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 en lang sommerferie der, så, så er det jo forhåbentlig ligesom, Synes jeg, når jeg tænker tilbage på min skole, at i slutningen af sommerferien, så glæder man sig alligevel til at komme til at træffe ens klassekammerater igen. altså Så var det rart nok, at sommerferien må overstå, fordi man vil gerne træffe kammeraterne igen. Så har man lyst til at komme i skole igen. Og sådan er det altså forhåbentlig også at det, at i slutningen af det, at det åndelige plan der, at så har man også lyst til at træffe skolekammeraterne igen. Altså, så har man lyst til at, at komme til at, at, opleve livet i, at opleve livet igen. Og som sagt, så kalder Martinus og alle uopfyldte ønsker og længsler ikke? Det er de tynde tråde, som forbinder det ene liv med det andet. Altså. Det, der gør, at vi alligevel vil forlade den åndelige verden, det er, at vi har nogle ønsker, som kun kan opfyldes på det fysiske planer, som ikke er blevet opfyldt endnu. Dem, dem vil man gerne have opfyldt, og så længes man efter at komme tilbage. Og det er da også dejligt, at man ikke sådan ligesom i syndefald skal sparkes ud af paradis, og så altså smides ud af paradiset, at, at alt i hele udviklingskredsløbet, det går hele tiden efter, at det er lysten, der driver værket. Det er altså det, at vi gerne vil opfylde vores egne ønsker, og længsler og bekærer, der gør, at det, det drives fremad. Ja, så tror jeg, jeg vil holde med det.